0: Sledujete a počúvate môj OKA podcast, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom, ktorých som v živote stretol a ozvláštnili môj pohľad na svet. No a presne takýmto človekom je aj skvelý slovenský operný spevák pán Miroslav Dvorský. Miroslav, vítaj nás doma. Ahoj. Veľmi sa teším, že si prijal moje pozvanie. Naozaj som rád, že aj napriek svojej pracovnej zaneprázdnenosti si našiel čas a si súčasťou môjho OKA podcastu. Takže, Mirko môj, rodák si z partizánskeho. Ty si nevyštudoval pôvodne nič, čo by bolo spojené s hudbou a s operou a, a s spevom. No, za, je, to si, pravda, si je
1: to pravda. Čo si Je to pravda, aj keď ako ja som od malička, tá, ten môj scéna, tá moja túžba bola ako spievať, pretože tým som žil. Ale... Spievacká rodina, to, to áno, bez debaty. Áno, áno, áno. A mal som samozrejme už, jak sa hovorí, toho predskokana, <laughs> silného. silného. Veľmi silného brata Petra. nie, Ale to chcem povedať, že on bol pre mňa obrovská inšpirácia. On bol taký akože hmatateľný vzor. On keď prišiel a sadol si doma za klavír ako študák, už keď študoval na konzervatóriu, alebo už teda končila, už bol taký ako aj hotový spevák on sedel pri klaviria a spieval, tak to bol pre mňa absolútna inšpirácia. On bol pre mňa to, mnohí speváci, ale Peter bol pre mňa, to, to, to bolo niečo úplne iné, pochopiteľne, tá, tam, tá pokrvná väzba a toto všetko. Ale to chcem povedať, že keď som skončil základku, alebo mal som už pred ukončením základnej školy a chcel som ísť na konzervatórium, tak ma počula vtedy jeho profesorka spevu, pani Ida a povedala mi, môj zlatý, ty, ešte ti končí tá, ešte není celkom uzatvorená tá mutácia, nebolo by dobré, aby si teraz veľa spieval. Tým povedala, že teraz nie. Tak si išiel... Na... A ja, že čo urobiť, hej? Strednú... Takže na gymnázium, hovorím si, ne, ja mám rád techniku, tak som išiel na strednú priemyselnú školu v Strojnícku. Tak. A zotrval si tam teda celé 4 roky? Áno, pôvodne som plánoval, že tak po roku, po dvoch ujdem od tela. pôjdem na príjmačky. Ale stalo sa mi tak, že som si neuvedomil, že tie príjmačky, tie, respektíve tie, tie prihlášky, ktoré sa uzatvárali, sa uzatvárali na konzervátorium o mnoho, o mnoho skôr ako na iné stredné školy, pretože tam bolo dva mesiace predtým ešte tá talentová skúška pred tými ostatnými primačkami. Mhm. Takže... Keď som sa ohlasil pani profesorke Černieckej, teda ešte teraz profesorke Petrovej, tak ona podala jeho zlatý, ale to už je uzatvorené. Čiže zmeškal som to, tak som si povedal, o, nič, udokončím si prímyslovku a včas si podám to, tak, som, tak sa aj stalo. A po prímyslovke, keď som zmaturoval, tak som išiel na konzervatórium a prijali ma do druhého ročníka. Čiže... Chvála Bohu, našťastie. Tam to už celé potom začínať, celý tvoj, tvoj Tam to začalo, životný príbeh. To, tak to, to chcem povedať, že... Ja som bol taký študent, že som sa tešil veľmi na prázdniny a netešil som sa do školy. Aj keď som bol žiak v základnej a musím ísť do školy a učiť sa. Potom prímyslovka, super, mali sme tam fantastickú partiu, ale bolo tam veľa učenia, bolo tam veľa počítania, risovali sme, jak blázni. Ja som došiel zo školy autobusom teda z Partijanského do Hornej vsi, kde sme bývali, máme rodičovský dom sme mali a ja tam som býval s rodičmi. A, tak keď som došiel o takej pol tretej domov, tak do takej pol čtvrtej, keď som sa najedol a trochu som vyfúkol, a tak som si sadol k tým, 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 tým vykresom no a končíval som o druhého, o ráno. Akože fakt, bolo toho veľa. Nie vždycky, ale keď boli zadania, tak už potom to išlo. To bola taká lavina, to človeka strhlo, už som to musel tomu venovať, ten čas, aby som to stihal. Takže, čiže to chcem len povedať, že do tej školy som nechodil až taký šťastne a teraz prišiel v a ja som sa nevidel dočkať, kedy bude koniec prázdnin, aby, si aby som mohol začať Pre... áno, a spievať a študovať a, a chodiť na koncerty a, a už som bol po maturite, čiže som to mal také menej e, zahustené to si podľa mňa bol no, ja, ja som sa venoval áno, len tým hudobným odborným e, predmetom a spevu a to bol môj život tak aj brat Jarojev
0: je fantastický operný spevák Čo Vendelin? Vy ste štyria bratia
1: teda. Vendelin t- ten, tento neodhalil pred nikým <laughs> musím povedať, že on je, on je veľmi hudobný, dobrý hudobný sluch má veľmi muzikálny a, a aj vie zaspievať ale ten hlas nie je tak, tak nemá, nemá takú hutnosť veľmi slušne hral na gitare ešte keď boli chlala, chalani Bracho Vendo a Peter a spievali všetky tie eh, piesne Valdemara matušku Karla Gota Hity overené časom. Hity, presne. Oni už vtedy <Mercy> vedeli, že už to overovali v tom čase. <talkin> no len to chcem povedať, že mm, muzikán to bol dobrý, ale z hodovúklnosti on tiež študoval stronickú prímyslovku v Partianskom ako ja. On je najstarší a ja som najmladší. Čiže my sme to tak uzatvorili, ho začali a uzatvorili. Ale nikdy sa t- nemal ani ambicio, ani nikdy nie- nemal ako záujem ako sa venovať hudbe ako nejako viacej, ako amatérsky.
0: Po konzervatóriu to bola vysoká škola muzických umení a po vysoké škole muzických umení ten reálny život, reálny svet
1: e- mal si možnosť pobudnúť aj v zahraničí. Áno. Ja sa e- ešte trošičku zastavím v rámci teda tej témy reálneho sveta, reálneho o- t- pracovného sveta ešte na konzervatóriu. Ja som mal takú obrovskú by som podal šancu a šťastie, že ako študent konzervátoria ma počul niekto, akože som spial una fortibu lagrimu ariu z nápoja lásky a čakal som pred slovenským národným divadlom na Petra, brata, kde ma oslovila pani Milada Sinková, ktorá bola vtedy už ako študný letter, klavirista, korepetitor v Národnom divadle. A mi hovorili, vy, vy, ste, vy ste pred Petroho brády, ste vy nejaké 2-3 dní dozadu na koncerte školskom Unafurtivu? Povedal som, že počula som, že nemohli by ste mi to zaspievať, A ja teraz taký vyvalený, nikto má tu osloví, mám to zaspievať. Ja hovorím, ja čakám na brata. Výborne, poviem mi, navratníci, kde sme. Ja som na ten človek, čo pracuje v divadle a tak ďalej, tak som išiel s ňou, ona mi to zahrala a ja som jej zaspieval, lebo výborná klavíriska. A keď som to zaspieval, tak povedala, že chvíľku počkajte, odišla a prišla so všech dirigentom, vtedy to bol pán Málek. Tomu som to tiež zaspieval a na základe toho, si ma o dva dny pozvali na vedenie, ako študenta konzervatória, som, som bol v podstate tretí rok, som začínal študovať v Bratislave konzervátorium a si ma zavolali a povedali, že radi by sme boli, keby ste v našom divadle v SNAD naštudovali s nami operu nápoj lásky, ktorú ideme pripraviť. No tak to bola Ja som chodil tam ako štodiedna, štú... pozeral som sa na tie dosky, ktoré znamenujú svet, fakt na nedosťahnutie ani cieľ. To bol môj svetový, akože absolútne môj najväčší cieľ, dosať sa raz na to javisko a spievať tam. Takže ani som netušil, ako rýchlo to prišlo a... Toto, táto šanca, ktorú som dostal v Senada, mi vlastne e, ma posunula do situácie, kedy práve pri naštudovovaní tejto opery prišiel jeden operný filmový producent za toto pani Sinkovou rozčulený, že mali dohodnuté s Petom, že budú robiť nápojľajský film uh-huh. medzinárodný s talianmi, Československá televízia a raj televízia na italiana. A jednoducho povedal, že Peter už má podpísané iné zmluvy, Taliani boli pomalí, tak to nestihli. A ona ho on povedal, nemáme Nemorina. Ona hovorí, chcieš Dvorského? No to samozrejme. Máme, a, máme aj mladšieho. A on, že to neexistuje. A ona mu potom mi tak hovorí, že... Zaspievaj mu Una forti volagrimu. Tak som mu zaspieval, on vyskočil z, to, z tej soličky, a povedal, že áno, berem ťa, chcem ťa. Takže si predstával, že v rámci týchto dvoch náhod, kedy ona ma zastavila pri divadle, ma zobrali do divadla a na základe toho, že som začal, že teda prišiel tento Italian, takže ja som vhúpol do toho reálneho sveta m- tak rýchlo, tak nečakane, že to som si ani predstaviť nevedel. A tam to začalo, vyslovene fakt, akože ja som do poludnia chodil do školy po obede som skúšal v SND nápoj lásky a od 10. večer do jednej v noci som nahrával so, slo, z orchestrom slovenského rozhlasu nahrávku nápoj do filmu. Čiže ako ja som, sa tam narazil, som tam narazil na ten reálny svet, čiže mal som tam takú zaťažovú skúšku a potom som samozrejme sa urobilo v lete aj obráz a na, urobil sa filmy, to do produkcií, do sveta a tak ďalej. Takže mal som obrovskú skúsenosť, obrovský, my som povedal, odrazový mostík. na no a vtedy, aj keď som bol študent, ešte konzervatóri a neskôr vysoké školy a ešte si v zahraničí, tak už som vlastne z, toho, z tej praxe, z, tých ja, z toho javiska a z tých dosiek, ktoré znamenajú svet, Nevystúpil. Čiže áno, tak mi to začalo práve na konzervatóriu, vďaka týmto náhodám.
0: Stále obdivujem na hlavne talianských operných spevákov, ich takú ľahkosť, tú kantilénu, tú takú spevavosť. Myslíš si, že je to dané aj taliančinou ako jazykom, alebo je to dané tým, že, že jednoducho tí talianskí majstri hudobní vedeli
1: komponovať niečo na časové. Myslím si, že máš pravdu aj v tom, že tí talianskí majstri boli fakt časovi, čo sa týka aj toho hudobného poňatia, toho, tej, tej, tej tvorby. Ale taliani, keď ich človek trošku spozná, tu ich nátoru, aj, aj to ich kuchyňu, ako oni varia, ako je to na jednej strane veľmi jednoduché, prirodzené a pritom je to neodolateľné, dobre. Hej, a aj tá ich nátora taký ako aj, aj cítiť v tých ich piesniach. Oni spievajú všetko tak nejako, ach, len akože si to užívajú. A keď počúvaš také napríklad Neapolské piesne a tí, pie, tí, tí speváci, ktorí možno nikdy neštudovali spev, a len počúvam nejakú, toto je, toto spieva. XY, nevieme kto. Ale oni to majú jednoducho v, v tej nátore. v tom. Takže myslím si, že práve z toho, ten základ toho, toho Belkánta, pekného spievania belcanto, je práve v tom v, tom, tom, v tej ich filozofii života, v tom ich ponímaní, ako oni vnímajú ten svet, ako oni vnímajú aj tú hudbu, že tá pieseň to je radosť. Aj keď, aj keď je napríklad pieseň bolestivá, ja neviem, niekto spieva takú bolestivú, žialivú pieseň, ale tam je stále cítiť takúto nejakú, takúto ľahkosť, že sa to stále znáša. Myslím ako interpretačný, že to má krásny, že to má krásnu polohu. A v je jednoducho, Taliani. a potom samozrejme, Taliansk, talianská reč, to je tak spevavá reč, tak ako keď oni spievajú, tak to, keď som prišiel študovať, e, tak som sa naučil, musel som robiť také skúšky, že či niečo viem po taliansky. A bol som na seba pyšný, lebo keď som prišiel, povedal som, že pán bon Journal, on hovorí, že ee, bravo, komista ja hovorím, dobre, bene, bene. A on hovorí, ooh, komista je, bravo, nýni Italiano, akože, aký dobre umíš po taliansky. A už som bol pyšný, som si povedal, a pritom som do taliansky, oni začali a ja som netušil, čo, čo sa deje. Mm-hmm. Tak som sa začal potiť, ale študoval som tam nejakú dobu, no, ale som sa za chvíľočku zorientoval, som sa celkom naučil, lebo som sa tomu veľmi intenzívne venoval. A čo bolo pre mňa prvé taký prekvapený, že pozeral som fotbal a teraz ten komentátor, jak rozprával, tak to bolo... <hý> Sice hovorí rýchlo, ale netuším, o čom hovorí. A potom som si po nejakých dvoch mesiacoch uvedomil, že ja mu všetko rozumiem. Že už som bol teda tak, ako, že mi to pripadalo, že samozrejme, že to je normálne. Začal som chodiť do kina a film by som... Akože, jednoducho som si to začal užívať a naozaj on aj keď rýchlo rozprávať, človeku sa to zdá úplne niečo šialené tak to, má, to je jak pieseň to je normálna melodia je ako, ako keby sa ako vrkoč ktorý sa zatáča a nekončí úplne nenormálne takže ja som italofil priznávam sa, milujem tú reč milujem tú krajinu a samozrejme predovšetky milujem tú, tú úžasnú, nekonečne hlbokú a, 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 a plnú emócií muziku, ktorú italiani robia
0: a robíš to veľmi dobre. Ja stále hovorím, že, že tým, že sa venuje folklóru, hudbe, že ja hľadám vlastne aj súvis tej, tej opernej hudby, pozme na Slovensku, s tou našou tradičnou slovenskou hudbou, tak ak by som ťa mal poprosiť možno, že úplnež námatkovo nejakú skladbu z tej našej ľudovej proveniencie, keď to tak
1: poviem, pateticky, čo je tvoja hmm. srdcovka? No tak sú všelijaké, nie? napríklad u ľudovky, myslíš, áno? No. Napríklad pieseň, keď som sa spovedal. Tak to som teda v živote nepočul, túto skladbu. Nie?
2: Skúsíš? Keď som sa spovedal, farár mi povedal, keď frajerku nemám, aby som si hľadal. ciernę ej nie raz ja przeszedł przez nie ej nieraz nie dwaniec ej ani doma ma
1: som to tak hlboko trošku, pre mňa je Krásne. A čiže ja chcem podať len, že e, k tomu, že ja cítim takú nejakú súvisnosť, keď som spieval talianské mnohé piesne a sačal som spievať potom, teda som začal spájať s tým, že sa spieva aj Slovensku, tak som si koľkokrát podať, že tú Taliansku alebo slovenskú piesň som spieval tak, ako spievajú tí taliani, te svoje. A jednoducho to je... Je tam niečo. Je tam niečo. Je to jednoducho plné tej, tej vášne. Sú samozrejme... A italiani majú také... Eh, napríklad... Eh, také napiesenie piesenie eh, spieva, že... Eh, Neapolski. amore, amore
2: amore amore mio braccio a te me ogni dolore famere star cotte se non me moro favere star co te se non me moro fame star
1: Jednoduchý text. Amore, amore mio, im bračo, v tvojom objati sa strácajú všetky bolesti. Tak nechaj ma, star, nechaj, ma zo, nechaj, aby som mohol zostať s tebou, lebo tam sa stráca... Bolesti. Nadarný text, nadarná melodia. Chcem len povedať, že... E, ja neviem, jak... slovenská piesenia, Talianska, má svoje, má svoju melodiku, ale má svoju hĺbku a... Svoje osobitosti. Áno, osobitosť. Ja som ťa zažil
0: niekoľkokrát spievať, teda v rámci nejakých spoločných projektov, raz to bolo v rámci show Všetko, čo mám rád, a raz v rámci ano, zbe... koncertu, keď si pamätáš, Adrian Kokoš to dirigoval. Ano. So symfonickým orchestrom Slovanského rozhlasu, so speváckym zborom Lučnice. Folklor vo fraku. vo fraku. A bol si veľmi uveriteľný a, a to sa mi napríklad páči na tebe, že, že jednoducho ak zoberieš do svojho repertoáru ľudovú pieseň, tak ju povýšiš na úplne, úplne iný piedestál. Takže ako ty pristupuješ možno k tým ľudovým piesňam, keď ich máš spievať?
1: Ja som vždycky vnímal pieseň ako určitý prejav predovšetkým nejakého duševného, duševné, duševného stavu alebo nejakého takého duševného, ja neviem, radosť, bolesť a tak, takého stavu duše, ktorý je presne niečo podobné, ako básnik napíše básen Básieň Básien sa úplne prirodzený, keď niekto hovorí báseň, hovorí normálne. Nerozprávajú niektorí, hovoria pateticky a nerozprávajú pateticky, ale väčšinou sú to básne, ktoré alebo, alebo slovný prejav, ktorý je úplne prirodzený. A taký istý prirodzený musí byť aj ten spevácky. A niektorí ľudia mne X-krát povedali, že počujeme, že však ty si operný spievač, ale tie piese nespívaš operne, ty ich spievaš tak prirodzene. Preto to hovorím, lebo ja som to vždycky tak vnímala a chcel som, aby ten... Spievacky prejav bol úplne prirodzený, aby predovšetkým nejakým spôsobom e, načrel do toho obsahu a aby som aj ja tým svojim spievackým výkonom, tým, že zaspievam nejakú melódiu, nejaký text, aby som to do toho vložila ja toho kúsok toho môjho, takého, e, také moje kúsok duše, ako to ja vnímam, ako to ja cítim ten prejav teda ten text, to hudbo, aby som sa nejakým spôsobom vyjadril. Takže vždy som to vnímal ako niečo veľmi, veľmi prírodzené a tak som sa z toho snažil aj spievať. Nikdy som to nešterizoval do nejakého operného stavu, do nejakého opernej pozície. Takže asi tak. A možno preto je to tak, tak veľmi prírodzené Možno, možno tak, práve tak preto to je, áno, áno. Ako keď napríklad niekto začne spievať a odrazu rozpráva takto potom, tak si človek povie, toto je operné, mne sa to nikdy nepáčilo a práve preto, že som to nikdy tak necítil, ja som to práve cítil ako niečo prirodzené, ako pieseň, teda pieseň ľudia si pospievali za našich prastarých materí. V podstate pri každej príležitosti riapali perie, spievali, hrábali sena, spievali, robili všetko. Pri viete, moja mamička nám spievala, ja si pamätám, keď sme boli mali, mali chalani, spievala, ona si robila, spievala, ako mne to bolo tak prirodzené, ako, ako, ako keď človek rozpráva a dýcha úplne normálne. Čiže stalo, mne sa to stalo takou súčasťou života, tak ako sa nadýchnem, tak mnímam aj spev. Na ktorú svoju speváckú rolu si
0: doteraz najviac hrdý? Čo ti tak najviac zaimponovalo v rámci tvojej veľkej
1: speváckej kariéry? Vzpieval e, som, som určité role, ktoré som spieval skoro celý môj život teda ten, ten doterajší ako profesínny a jedna z tých prvých a ktorú som úplne najviac počtom spieval a na najviac miestach je asi opera Bohema Počínio na Bohem, kde som spieval Rudolfa mm. a je to jedna z mojich najmilovanejších, zai, milova, najzamilovanejších tak, roli a je to jedna opera ktorá myslím si že ako náhle si ju niekto vypočuje a nerozumie Taniansky, tak si pozrite na to libreto a sleduje to libreto, že nenechá žiadne srdce na pokoji a žiadne oko suche. Určite. Tak aspoň nejaký malý úryvok. to je ťažko to, je mi to jasné to sa, že to sa teraz, to sa zatiaľ do živého no to sa, to 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 čo, čo je príbeh Bohémy, myslím si, že to je jednoznačné, ako to boli, to 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 je to 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 Skupinka mladých umelcov, teda on bol básnik a ten bol maliar a ten bol filozof no, a to tak bohemia. ďalej. Áno, Bohemia, áno. <laughs> a žili, žili ako... Ha. Život je gombička, ale potom boli chudobní. Mnohokrát nemali čo jesť, mali len doniesiť väčšie jednu rybu. A čo s tou rybou? namiesto vína si dali vody a hovorili, aha Bordeaux, ne? Ale to chcem povedať, že prebiehol tam jeden obrovský, obrovský uh, moment lásky medzi tým Rudolfom a, a Mimi ktorá žial, bola ťažko chorá a na konci opery zomiera na tuberkulózu. Takže e, ten, ten krátky príbeh má aj obrovské zamilovanie, aj žiarlivosť, aj bolest a potom sa dajú spol- do- do- dohromady znova, ale až úplne na konci, kedy ona už nemôže. Takže ja neviem, neviem čo by som ti z toho zaspieval teraz. To je taký je, taký, tam, tam je tam je tá slávna ária, kedy on hľadajú kľúč, ono si ho skoval, lebo je padol a aby ona neodešla, tak si ho do Vrecka, keď ho hľadajú, tak ho chytí za rukospiv, a keďže ke je Lida Manína vseľa laši ryskaldar, aké je zmrznutá vaša ruka, ale keby ste si ho nechali zohriať, pes tak je bytočne hľadať, lebo v mesiaze je vysoko a máme kopu času. Mm. Takže má to takú krásnu, ale to je, to je ária, ktorá nie je ako ladona mobile, to, je, to potrebuje mať nejakú trošku inú Jak by som povedal, rozbech, rozbech <laughs> aj trošičku nejaký sprievod a tak čo ty a,
0: a slovenskí e, skladatelia máš vyslovene že mám,
1: mám, mil, milujem, milujem e, Eugena Suchoňa ja som kedysi ako vy, e, vysokoškolák absolvoval s jeho cyklom spieval som veľa jeho piesni a spieval som aj e, jeho operu Krútňava Dokonca samozrejme aj vo svetoplukovi, ale to som bol taký mladý elejúzpevák v SND. Spieval som predslav a taká malá rolička v jedného z toho tretieho syna ich. Ale potom neskôr som spieval v Krutňave veľkú rolu Ondreja. Minujem... Tú operu milujem, je to veľmi náročná opera, najinterpretačne, aj teda ako na výkon zaspievať, ale je to... V Suchon to je, ja by som povedal, to už je i, i, trošku iný stupeň, akože to nie je len tá melodika, ale to je, to je trošku hĺbšia, hĺbšia hudba, ktorú treba naozaj vnímať, Ináš niekto povie, a ah, moderná, ja mám radšej Traviatu alebo Nabuka." ale, ale suchoň to už je moc. Je pravda, že je to, je to iný stupeň, ale myslím si, že treba sa k tomu prepočúvať. Treba to počúvať.
0: Miro, tvoj životný príbeh je, je naozaj veľmi pestrý a silno inšpiratívny. Ako ty dokážeš relaxovať po tom všetkom nápore, po všetkej emocii, ktorú potrebuješ vydať? Samozrejme aj vstrebávaš, ale aj veľa, veľa, veľa emócie vydávaš. Takže dokážeš dobiť baterky?
1: A ak áno, akým spôsobom? Tak... E- dnes už nie som, nie som tak, by som povedal, pod lavinou ponúk a práce, lebo už samozrejme teraz je to... Spievam, že si môžeš vybrať. môžem vybrať, ale je toho menej a ja už samozrejme už som aj ten môj, ten môj najaktívnejší vek uh, už prešiel. I keď ako nie je problém spievať v opere, ako zaspievam ešte mnohé, mnohé tituly bez problémov. Ale to chcem povedať, že uh, pre mňa ten relax bol uh, jednak v prírode, alebo teda keď som došiel domov, ale nikdy som sa od tej hudby neotrhol. A určitým spôsobom som počúval hudbu. Moja mážoka je inášia žodobnička, hrá v husle v symfonickom orchestri slanského rozhlasu a ona hovorí, že keď chce relaxovať, ona tú, takúto hudbu nemôže počúvať. A ja keď som, keď ju tým nemusím otravovať, tak ju počúvam ja aj sám. To chcem povedať, že relaxujem samozrejme veľmi rád v prírode. idem ja sa prejsť a tak ďalej. Ale to je, všetko sú také určitým spôsobom, také chvíľkové výpadky bez hudby, ale tá hudba nejakým spôsobom ma stále, stále e, e, posúva dopredu. Nepočúvam to ani ako, hudbu ako kulisu, ale počúvam ho vždy, vždycky ako e, niečo, čo, ako, ako nejakú platformu, na ktorej na ktorej potom fungujem, Aj keď niekto si povie, že však nesedíš len ako na koncerte a nepočúvaš to. Áno, ale ja to počúvam trošku inak, lebo to potrebujem počúvať. Takže relaxujem aj pre hudbe, ale nepočúvam len vážnu hudbu. Ja počúvam jazz, ja počúvam aj všetku dobrú hudbu. Pre mňa je dobrá hudba, milujem napríklad aj, aj ľudovú hudbu. Veľmi veľa som spieval ľudových piesní, aj ako študent aj potom neskôr. Čiže ja pritom tiež viem zrelaxovať a viem sa tam uvoľniť a viem si pritom oddychnúť, dá sa povedať. Ale všetka dobrá hudba je pre mňa určite spôsobom energia, ktorá ma vzprúši, ktorá mi dáva napriek tomu, že človek prídem si a to som navený a za chvíľku počúvam. Ja už sa prihytím, pretože počúvam, že si niečo púšťam. No, pre mňa bolo
0: osobne veľkým zážitkom aj s celou kapelou, keď sme ťa mohli sprevádzať. Ja by som ťa veľmi chcel poprosiť teda ešte o jednu. No. ľudovku, ktorou potešíme, verím, že potešíme to... poslucháčov, divákov, podľa tvojho výberu samozrejme.
1: Navrni, niečo.
0: Neviem. Hoci čo, v zásade. Čo? Je to blízke. Pri dobrom Vinečku spievaš čo? Keď ste spolu podviechou s
1: nejakým dobrým kamarátom. Čo ja <laughs> viem, všeličo. No tak tá pri, pri Vinečku sa spíva. ja neviem, o víne. Nie, vinečko biuje tam kde bývam teraz na záhorí, tak tam sa spieva Vinečko biuje, ale je Vinko, Vinko a tak ďalej. Je
0: vínko, ale...
1: vínko, to, môžeme aj Vinko, Vinko no. Pokojne, nečo, začni. Skúsim sa pridať. No čo to dáme? V čom to dáme? V nejakom D?
2: vinko
1: mm. vínko,
2: vinko červené. Vínko, vinko vínko, vínko, červené. Kto,
0: Veľmi obdivujem na tebe, že to tak dokážeš celé vstrebať, pretože nejde z toho afekt, práve naopak ide z toho veľká pohoda, veľká prírodzenosť. Áno, ja mám... Tak máš obrovský dar.
1: Áno, ja, ja tu ja hudbu mám rada ja to tak vnímam, tak preto to vnímam ako... Každý to nejako cíti a ja si myslím, že to je to na tom najkrásnejšie, že tú pieseň človek pozná a počulujú x krát, desiatky krát, a za každým, u ju niekto iný spieva, tak každý to nejak tú emóciu má svoju a v tom je toto krásne, že vloží do toho niečo iné. Origine. Toto bola taká improvizácia rýchla, Možno, mm-hmm. keby sme to spievali neskôr, alebo teda neskôr, keby sme to spievali na nejakú nejakej výstupeň, ak by som teda určite vyššie.
0: Bolo to silo osviežujúce, tak ďakujem aj, aj za ďakujem. túto hudobnú súku. Aká je súčasnosť Miroslava Dvorského? Čo mu sa venuješ tým momentálne? Je to pedagogická činnosť takisto? Áno,
2: teda Je to
1: predovšetkým teraz to gro toho moho, moj, mojej, mojej práce je teraz pedagogická činnosť. Učím na konzervatóriu v Bratislavskom konzervatóriu štátnom učím spev, ako hlavný predmet. Mám celkom šikovných študentov niektorých a študentky samozrejme a veľmi ma to baví, lebo určitým spôsobom sa tomu teším. Najprv som sa si tak viem, čo by som im povedal, ale budem to vedieť naozaj s nimi a mať trpezlivosť. Je to o trpezlivosťi, je to o tom, že veľmi treba vnímať, každého jedného treba vnímať ako, ako originál. Nedá sa osekávať nohu do toho panky, na každého treba, ak sa hovorí vyrobiť tú jeho panku na jeho mieru. Takže je to v tomto krásne a je to je náročné, ale veľmi ma, to, veľmi ma to baví a teší ma to, keď sa im každým kročikom niečo podarí. Takže tomuto sa venujem v Bratislave a okrem toho teda, že na konzervatóriu v Bratislave učím, tak som ešte si pribral aj Janačkovú univerzitu v Brne, kde tiež má nejakých študentov, čiže vždy v týždni si odskočíme aj do Brna, pretože potrebujem tam s tými sa trošku stretnúť a pracovať. Takže to ma baví. Samozrejme, že popri tom je, sú, sú koncerty a není ich, samozrejme, už nie je ich záleka toľko neporovnateľne menej ale sú nejaké náhrávky a nejaké televízie, práha a tak ďalej, občas nejaké zahraničie, koncerty, ale väčšinou som tu koncerty a trošičku, hovorím ten COVID, ak prišiel a urobil taký škrt, veľič, všeličo sa zmenilo, šmenili sa aj agenta som ako to som nechal, tú prácu s tým agentom, lebo žiaľbou ku koncu to malo taký ako šťastný vývoj s ním, tak som sa ho radšej zbavil, no a medzi tým sa aj v divadlách vymenili vedenia a tak ďalej. Bohužiaľ e, ani v Slovenskom národnom divadle asi neviem z akého dôvodu, ale ma nejak veľmi už, čo ma mrzí, lebo myslím si, že by som si zastal ešte... E, celkom rád a myslím si, že je dobré mnohé, mnohé úlohy, ktoré som spieval. Ale napriek tomu všetkému hovorím, že chodím, mám koncerty a možno to tak má byť aj, aj to tak dobre, že toho nie je sa veľa, lebo ja keď vidím, že mám žiakov a teraz si predstavím, že teraz by mi prišla taká produkcia, taká produkcia, taká, tak ako to budem stíhať? Jednoducho nebudem môcť. Moje produkcie, keď začali, tak to bolo. 5-6 týždňov v kuse v zahraničí. A to by som teda určite nemohol, to by som musel pustiť tú pedagogickú činnosť. A už ani nechcem tak dlho robiť také veľké produkcie, pretože je to, je to dosť zaťažujúce a myslím si, že už si nemusím nejaké veci dokazovať. Mhm.
0: To samozrejme, že, že áno, pretože dosial si toho v živote veľmi, veľmi veľa. Hm. Ďakujem za tento veľmi zamevý rozhovor. Ja sa na záver zvyknem našich hostí vždy pýtať, že či teda by chceli ešte povedať nejaké svoje tajomné životné krédo a podeliť sa s touto radosťou a emóciou a s ostatnými. Takže slovo na záver. Miroslav Dvorský a
1: tvoja záveričná životná veta. Tak nejaké krédo. Ja, ja som... Keď som išiel študovať spev na konzervatórium, tak vždycky som vedel, že to nebude jednoduché, lebo už keď som prišiel ako s menom Miro Dvorsky, tak Dvorsky bol predovšetkým Peter. Zárazuje toto prískyslo. A, vním, a, vním, a vnímaný takto, hej. A samozrejme, že som si bol vedomý toho, na jednej strane som bol nesmierne pyšný že taká veľičina vo svete, ako Peter je môj veľmi blízky brat, že už nič bližšie nemohlo byť v tom momente, nie? Takže to som si obol, uvedomoval, ale mne môj otec vždy hovoril takú, keď som aj študoval, ale hlavne keď som išiel na studium, mi povedal, vieš, nesmieš, nesmieš sa nechať pomiliť. On to povedal tak, v takom obraze, že keby si chcel po každom psovi, ktorý po tebe štekne, sa zastaviť a hodiť po ňom kameň, nikdy nedojdeš do cieľa. A toto bol môj životný, by som povedal, taký, taká životná myšlienka, taký životný cieľ, som si povedal, nech sa deje čokoľvek okolo mňa, aj samozrejme krásne, pozitívne veci sa diali, ja si to veľmi vážim, ale aj keď sa diali nejaké negatívne, tak som sa snažil sa tým nenechať rozladiť a nenechať sa tým, jak sa povie, z toho môjho, môjho smerovania, nejakým spôsobom vykolajiť čiže som si povedal, nevadí nech sa deje čokoľvek, ja si idem svoje a budem si snažiť predovšetkým urobiť to moje aby bolo čo najlepšie a tí ostatní keď to akceptujú, akceptujú keď nie, nie takže môjim kredom životným bolo a aj dodnes je nenechať sa pomýliť, ísť, ísť si to svoje a samozrejme ísť v živote a robiť tak v živote aby som nerobil nikomu to čo by som nechcel, aby mne robili
0: Ďakujem za tieto slová, ďakujem za teba, ďakujem za všetko dobré a hodnotné, čo prinášaš pre nás, svojich fanúšikov. Nech je to tak ešte dlhé, dlhé roky, pretože veľmi, veľmi a silno ti v živote držím palce. Nech, nech, nech robíš tento svet radosnejším, spevavejším a šťastnejším.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja držím aj tebe peste, lebo okrem toho, že robíš perfektnú náladu, perfektný hráš, si vynikajúci muzikant a tak ďalej, tak ešte robíš aj takýto priestor pre umelcov tak sa ti dári. Ďakujem. Ďakujem pozornie. vlastne. Mirko, ešte raz všetko dobre. Ďakujem.